0: Привет, меня зовут Вика, и это подкаст Ненасильно говоря от Ассоциации Соль. Создается ощущение, что в нашем обществе последние несколько лет все больше говорят о насилии. Причем неважно о каком: о насилии в близких отношениях, о насилии в детско-родительских отношениях. Подобное внимание к этой теме, конечно же, не может не радовать, но. Из-за того, что об этом много говорят, из-за того, что об этом говорят в самых разных сферах общества, иногда кажется, что терминология, которая соответствует этой теме, не всегда используется корректно. Больше того, и мы упомянули об этом в прошлом выпуске, когда записывали его со Станиславом, как будто бы нет какого-то фиксированного определения, что такое насилие. Прямо сейчас, если вы зайдете в интернет и напишите «насилие это», вы вряд ли найдете какое-то единственное определение, как будто бы из словаря. Есть несколько определений, на которые опираются, например, журналисты, когда пишут свои статьи и говорят об этой теме. Сегодня я хочу поговорить об этом, о том, что такое насилие, какие термины используются, когда разговаривают об этом, когда с насилием работают в терапии психологи и помогающие практике. Поможет мне в этом разобраться Наира Парсаданян, психолог-консультант Центра «Альтернатива», член Ассоциации «Соль». Здравствуйте, Наира. Здравствуйте. Вот правда, готовилась к выпуску, перерыла весь интернет и... Не могу сказать, что там есть четкое определение, что такое насилие. По тому, что я нашла, в большинстве случаев опираются на определение, которое использовал ВОЗ, и я бы хотела его прочитать. Согласно определению ВОЗ, насилие — это преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы лиц или общины результатом которого являются, либо имеется высокая степень вероятности этого, телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонение в развитии или различного рода ущерб. Я правильно понимаю, что в целом помогающие практики, специалисты, психологи, которые работают с этой темой или хотят начать с ней работать, они, наверное, тоже опираются именно на это определение. Или есть какое-то внутреннее определение, которое кажется чуть более корректным или чуть более корректным по отношению к русскоязычной аудитории, и оно звучит немного иначе.
1: Я думаю, что когда мы говорим о насилии и причем сужено о насилии в близких отношениях, конечно, нам нужно что-то, на что мы будем опираться. И психологи здесь, в этом месте, как будто должны быть еще немножко юристами и знать специфику и законодательство страны, в которой она работает. У нас закона нету, поэтому мы опираемся в том числе на то определение, которое дали сейчас вы. Оно достаточно обширное, достаточно емкое, включает в себя много всего. С другой стороны, мы опираемся на это определение и в том числе еще на ряд других. Например, те определения насилия, о которых мы говорим среди коллег, и это скорее не что-то окончательно зафиксированное, твердое, никуда не двигающееся, а скорее как то, о чем мы можем размышлять, как-то изменять и дополнять, исходя из опыта и практики как международной, так и нашей личной. Они могут дополняться следующим. Например, Станислав часто говорит о том, что насилие это узурпация свободной воли, и это действительно так и есть когда один будто порабощает волю другого, его потребности, его желания, все, что человек хочет, и порабощает под себя, где есть лишь воля одного. Еще как мы можем говорить о насилии, что это повторяющиеся во времени множественные инциденты разных видов и разных форм насилия. Если мы говорим о насилии в близких отношениях, это то, что будет распространяться на партнерские, дружеские, коллегиальные родственные в отношении даже домашних животных. Виды и формы насилия, к сожалению, применяемые в достаточно широком кругу лиц при насилии в близких отношениях. Если мы говорим о домашнем насилии, то здесь мы сужаем до территориальных или кровных, или иных родственных связей. То есть либо это люди, проживающие на одной территории, либо это люди, которые связаны родством, родители, дети, партнеры и в том числе бывшие партнеры, хотя есть еще более конкретное определение насилия это вот партнерское насилие его еще называют насилие со стороны интимного партнера это поведение нынешнего или прежнего интимного партнера которое причиняет физический сексуальный или психологический вред включая физическую агрессию принуждение и психологическое насилие в различных проявлениях контролирующего поведения поэтому определение такое вот широкое оно Скажем так, основное из того, на что мы можем опираться, а дальше мы уже смотрим на конкретную пару или на конкретную семью, на конкретные отношения, и уже для себя как-то можем определить, это домашнее или это насилие в близких отношениях, или это партнерское насилие.
0: Определение насилия, как вы уже сказали, оно довольно широкое и очень много в себя включает разного. Я думаю, мы можем столкнуться с тем, что даже сейчас, когда насилие говорят все больше, мы видим, что, например, в отношении детско-родительском все равно нет единого мнения, что есть в поведении родителей по отношению к ребенку насилие, а что есть, ну, со мной так себя вели родители, ну, я нормальный вырос и все в порядке, я тоже могу себя так вести по отношению к моим детям. Больше того, я думаю, в каких-то исторических примерах наши слушатели смогут припомнить что-то, когда у определения очень широкий разброс вариантов, которые оно в себя включает, и когда мы начинаем разбираться с тем, что «а вот это было, оно было насилие или нет», то, с одной стороны, мы как будто бы очень много можем подвязать к этому. Вот абсолютно любое поведение при остром желании мы можем назвать насилием. И есть обратная сторона. Когда определение слишком широкое и очень много себя включает, Все, что угодно, мы можем назвать ненасилием. Если я хороший оратор, я смогу аргументировать правоту именно свою. Вот как с
1: этим быть? С одной стороны, как будто бы, да, можно здесь найти пространство для манипуляции, но с другой стороны, насилие все таки это система, это повторяющееся поведение, это не единичный эпизод, как правило. Здесь мы тоже можем по-разному посмотреть. Например, британская организация «Альфа-Веста», когда говорит о насилии, она говорит, что физическое или сексуализированное насилие достаточно назвать таковым после единичного эпизода. Но если мы говорим, например, о психологическом насилии, то здесь мы скорее будем не то чтобы ждать, мы будем смотреть на то, что это повторяющееся поведение. Один раз назвать ребенка каким-то некрасивым словом – Конечно, нельзя, неправильно, ни в коем случае. Но всякое бывает в жизни. Или партнера как-то обозвать, или оскорбить. Всякое бывает. Мы все совершенно обычные люди. Мы испытываем нормальное чувство гнева в ситуациях, которые нам не нравятся. Бывает. Срываемся. Но когда это повторяется, когда это превращается уже в систему поведения, и чаще всего не бывает только одной какой-то формы психологического насилия, например, оскорбления, там же может быть и другое, и игнорирование, и газлайтинг, и шантаж, и манипуляции, и принуждение, и давление. И вот тогда мы это называем насилием. Это то, что приносит ущерб. Ведь в определении насилия говорится о причинении вреда физического или психологического. Да, может быть, я один раз не рассыплюсь от того, что партнер меня как-то некрасиво назовет. Но если он делает это постоянно, я, конечно, начну рассыпаться, потому что три кита, на которых стоит история с домашним насилием: это унижение, это изоляция, это снижение самооценки. И еще один – это страх. Если есть вот эти факторы, хоть один, знаете, вот даже страха одного достаточно. Там, где есть страх в отношениях. Там любви точно не может быть. А если нету любви, тогда большой вопрос: а что же там при безразличии? Ну это были бы какие-нибудь соседские просто отношения, где партнеры остыли друг к другу. Но если я боюсь партнера, я же не просто так его боюсь. Достаточно даже одного взгляда, который будет контролирующим, манипулирующим, и, и я буду этого бояться. И это будет говорить о насилии. Что еще важно учитывать, когда мы размышляем о том, было насилие или не было? Я перефразирую такую очень классную фразу «красота в глазах смотрящего», «насилие в глазах смотрящего». Ведь я могу делать что-либо, даже не намеренно, на самом деле, неосознанно, не специально, не имея никакой такой интенции, но я могу другому причинить боль. Еще одна организация, flagsystem.org, у них есть вот такое немножко деление. Они говорят про абьюз, и они говорят про насилие. И, например, абьюз, который классически переводится как злоупотребление. Злоупотребление — это может быть каким-либо ресурсом. Злоупотребление властью, психическим, интеллектуальным, духовным, сексуальным и иным ресурсом партнера либо иного другого близкого человека. Так вот, абьюз чаще всего — бессознательная история. Там, где нет вот этого желания причинить вред, причинить ущерб другому. Там, где я нарушаю границу, не замечаю этого, Не вижу обратной связи и продолжаю это делать. Насилие там, где я нарушаю границу, вижу, что я нарушаю. И даже при получении обратной связи меня это не останавливает. И я буду это делать. Я правильно понимаю,
0: что, говоря о физическом насилии, согласно всем этим определениям самых разных организаций, достаточно разового действия, чтобы назвать это насилием, если мы говорим о психологическом воздействии, то там уже речь идет о многократном использовании каких-либо действий.
1: Это сложный вопрос, действительно. Я предлагаю поразмышлять. Потому что если мы исходим из позиции того, что мы анализируем последствия для пострадавшей страны, ну, знаете, для кого-то может быть шоком даже одноразовое оскорбление. Это, например, не было вообще привычно в семье, когда ребенок рос. У меня, например, не было никогда такого. У меня папа никогда не оскорблял. Он мог кричать. Но он никогда не оскорблял, он ни разу не позволил себе такого. Во внутренней системе такого человека там просто не существует такой возможности оскорбить. И я вырастаю. И в моем внутреннем мире тоже этого нет. Меня нельзя оскорблять. Просто нельзя. Этого не существует. И, допустим, я встречаю какого-то другого человека, который жил в других отношениях, и вот он меня оскорбляет. Это будет шок. Лично мне, в общем и целом, этого может быть достаточно. Плюс-минус. Я здесь не говорю, что однозначно сразу могла бы это воспринять как насилие, жестокость, абьюз какой-то, деспотизм. Нет, но тенденция к этому, она бы уже начала прослеживаться. Поэтому если мы исходим опять-таки из стороны пострадавшего, если мы пытаемся смотреть глазами пострадавшей стороны, то тогда иногда может быть и психологического насилия какого-то единичного эпизода Если оно шокирует, если человек с этим не встречался, у него не было этого в опыте, оно может привести к таким же травматическим последствиям, как если бы это было систематически.
0: Если говорить еще о вариантах определения, что такое насилие, иногда ссылаются на Стамбульскую конвенцию, где тоже об этом много говорили. Но здесь я хочу акцентировать Ваше внимание на том, что когда мы его читаем, представим, что вы просто обыватель, который решил начать интересоваться этой темой, первое, что попадает в глаза, это то, что конвенция прежде всего ориентирована на женщин и детей. Возникает много вопросов. Мы эти вопросы уже поднимали в прошлом выпуске со Станиславом, и здесь я тоже хочу об этом спросить. Во-первых, понятно в большинстве случаев, почему эта конвенция прежде всего про женщин и детей, но ведь Насилие в обществе не ограничивается только этой частью общества. Вообще нет. Правильно ли я думаю, что одна из причин, почему из этой конвенции, например, вышла Турция, страна, которая стояла в основании этой конвенции, ровно то, что эта конвенция как будто бы не недораскрывает полностью тему насилия, и надо что-то придумывать новое.
1: Я отвечу сперва на последний вопрос, потому что у меня есть ответ на вопрос, почему Турция вышла. Причины, официальная причина, это то, что Конвенция, первоначально предназначавшаяся для защиты прав женщин, дальше цитата, была захвачена группа людей, пытающихся нормализовать гомосексуализм, что несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции. Они вышли по этой причине. Теперь следующее. Во второй статье конвенции говорится о том, что сторонам предлагается применять данную конвенцию ко всем жертвам домашнего насилия. Особое внимание женщинам-жертвам насилия о гендерному признаку. А третий пункт статьи говорит о том, что жертва ⁇ это любое физическое лицо, которое подвергается насилию. Почему конвенция говорит и даже в заголовок свое название свое выносит про женщин? Потому что она охватывает такие формы насилия, с которыми сталкиваются исключительно женщины по той простой причине, что они женщины. И это такие формы, как принудительный аборт и количество операции на женских гениталиях. Эти формы насилия особенно количество операций, они не встречаются у мужчин. Принудительные браки мужчин встречаются, а то, что я назвала, не встречаются. И мужчины реже подвергаются тем формам насилия, которым подвергаются женщины. Поэтому здесь история и акцент именно на этом гендерном неравенстве, на неравном распределении насилия по отношению к женщинам и по отношению к мужчинам. И Конвенция предлагает каждой стране участницы, рассматривать самостоятельно, будет ли она включать в защиту не только женщин, но и мужчин, детей и пожилых людей.
0: А есть ли тогда какие-то конвенции, какие-то соглашения между странами, которые охватывали все гендеры, все возрасты?
1: В общем-то, Стамбульская конвенция охватывает. Непосредственно в ней и в том числе в комментариях есть отдельные комментарии к Стамбульской конвенции. Там все прописано.
0: Я хочу прийти к тому, что мы говорим в русскоязычных текстах и материалах. Вы уже упомянули о том, что как будто бы есть некая разница между тем, что такое насилие, и тем, что такое абьюз. Хотя, когда говорят о насилии сейчас, очень часто применяют слово прежде всего абьюз. Возможно, это просто некие тренды, которые к нам в какой-то момент пришли из другого языка. Но в английском, если мы говорим о том, что это слово пришло к нам оттуда... В английском есть слово «насилие», и оно не звучит как «абьюз». В смысле, это не равно. Там есть непосредственно слово «насилие». Есть «абьюз». Мы тоже используем и то, и другое слово.
1: Я могу сказать так. Если вопрос, в чем разница между абьюзом и насилием. Если мы говорим про западные страны, они опираются на законы. Например, если мы посмотрим закон США, там от штата к штату по-разному. В каком-то штате в законодательном акте будет написано только «абьюз». В каком-то будет написано «violence» насилия, в каком-то будет и абьюз, и violence. по большому счету эти термины могут быть взаимозаменяемы. Просто у них там закон так устроен, что они могут и этот термин использовать, и этот термин а использовать. А У нас нет закона.
0: Когда мы об этом разговариваем где-то в медиа, когда психологи об этом разговаривают со своими клиентами, так ли важно, какое слово они используют?
1: Может быть, в медиа не совсем так важно, ведь все таки медиа-язык, он немножко другой, а профессионально-психологический язык, он тоже какой-то свой. Я разделяю между собой абьюс и насилие, но это лично я, именно в степени осознанности. Если есть осознанность, если есть преднамеренность, я скорее буду это определять в насилие. Если... Интенция другая, непреднамеренная, не вот это желание сделать другому боль и получать что-ли от этого даже удовольствие или устанавливать доминацию какую-то или власть. Я скорее, ну хотя бы в голове у себя, это в сторону абьюза. При разговоре с клиентом, в общем-то, не сильно важно абьюз, насилие, потому что мы видим реальную боль, мы видим реальный ущерб, и для клиента скорее важнее не то, что мы сейчас как-то четко очень разграничим это было абьюз или насилие, а скорее то, что так с ним или с ним нельзя было так поступать, это жестокость.
0: А если мы говорим о таком варианте негативного поведения по отношению к другому как агрессия, то можем ли мы этот термин использовать наравне со словом насилие? Или это разные вещи, которые тоже важно не путать, и у них есть четкие разграничения в том, что значат эти термины?
1: Агрессия — это скорее состояние. Агрессия — это импульс к жизни. Агрессия — это энергия, которая может быть проявлена насильственно, ведь насилие — это поведение. Это то, что мы уже видим как результат некой внутренней работы человека со своим состоянием. И агрессия может проявляться ненасильственно. Например, спортсмену для того, чтобы выполнить ту задачу, которую он должен выполнить, прийти к победе, ему надо быть достаточно агрессивным. Особенно если мы говорим про какие-то контактные виды спорта, про единоборство. Там, конечно, надо быть агрессивным. Агрессия — это энергия, направленная на получение желаемого. И она может быть просто проявлена по-разному. Может быть проявлена через то, что... Я сижу всю ночь, готовлюсь к экзаменам, муштрую, литературу, на этой энергии желания, на этой энергии достижения, а могу кинуть что-нибудь в стену или в кого-нибудь, не дай бог. Вопрос проявления. Поэтому агрессия это все-таки не равно насилию. Еще раз, агрессия скорее то, как я это определяю, это состояние, эта энергия насилие это уже поведение. Это некий акт. Агрессия может не быть актом. Проявлюсь я, насильственно не проявлюсь, дальше уже зависит от моего какого-то собственного выбора.
0: Еще одна из сторон, которую, возможно, многие могут спутать с непосредственно насилием, это проявление гнева.
1: Гнев это эмоция, в отличие от насилия, которое поведение, в отличие от агрессии, которое состояние энергии. Гнев — абсолютно здоровые эмоции. Все эмоции нам важны и нужны. Эмоция гнева вообще базовая. Она говорит о том, что есть какое-то неудовлетворение потребностей, что есть какое-то нарушение границ. И сама эмоция, в общем-то, она направлена на то, чтобы изменить среду и получить желаемое. Но часто гнев бывает вторичной эмоцией. Первичная, то есть человек сталкивается, например, вот какая-то ситуация, которая стала стимулом к возникновению эмоций. И первичная эмоция — это фрустрация, страх, осуждение, отвержение, разочарование. Выносить эти чувства ужасно сложно, но прямо очень сложно. Они настолько невыносимые, что признать их за собой бывает практически невозможно. И чтобы с ними не сталкиваться, чтобы с ними не соединяться, не быть в контакте с этими чувствами, нам на помощь приходит гнев. И гнев может быть здоровым, это когда действительно в реальности прямо, да, вот прямо сейчас кто-то мне наступил на ногу, прямо сейчас, не знаю, меня толкнули или не додали мне сдачу, или как-то меня назвали. И я, исходя из этой ситуации, начинаю злиться, что вполне здоровая реакция, и могу это проявить вежливо, могу проявить это невежливо. Если мне наступили на ногу, я могу не просто наступить на ногу другому, а дать кулаком в лицо, и тут я проявлю уже насилие. И Гнев нездоровый в тех случаях, когда реакция, вот эта поведенческая реакция, она чрезмерно, она не соответствует стимулу. Например, стимул на 2 балла, а реакция на 10 баллов. Тут мы можем говорить о нездоровом гневе. Часто бывает так, что гнев подавляется и в детстве. Не разрешают, нельзя злиться, надо быть хорошим, хорошим ребенком, нельзя на родителей кричать, нельзя с ними ругаться, и ты должен быть или ты должна быть послушным, спокойным, и человек этот гнев будет подавлять. Тот здоровый гнев, который мог бы у него тогда быть выражен в виде какого-то сопротивления, он будет подавляться. Соответственно, этот гнев может накапливаться очень долго-долго-долго, и дети, ну, чаще в подростковом возрасте бывает, когда постарше в старшем подростковом возрасте, в ситуации безопасности этот гнев будет прям прорываться. Мы даже среди взрослых можем заметить, когда человек накапливает, терпит такая гидравлическая теория агрессии, напряжение накапливается, потом хоп, и происходит такой взрыв. Человек взрывается. Что происходит, например, в ситуациях, которые бы мы могли назвать насильственными или абьюзивными, когда это скорее бессознательный процесс? Там могут соединяться вот эта частичка здорового гнева и частичка вот этого исторически подавленного гнева там, где вроде какая-то ситуация действительно происходит, либо мне кажется, что происходит для психики неважно, на самом деле это происходит, или это моя внутренняя реальность мне это показывает, и я это так воспринимаю. И в ответ на это я могу реагировать вроде бы из защиты своих границ, но поскольку есть исторически подавленный гнев, он будет подключаться на какой-то триггер, опять-таки, снаружи, и реакция будет несоразмерной, и это все переходит вот в это самое неадекватное проявление уже злость.
0: А как быть, когда рассуждения о насилии переходят в плоскость, ну, знаете ли, все относительно, и кто-то происходящее может определять как насилие, кто-то происходящее может определять как просто поругались, конфликт у них какой-то. Как в этом быть, когда правда невозможно определить, сейчас происходит насилие или конфликт?
1: Если мы говорим о том, что происходит не лично с нами, а мы становимся свидетелями чего-либо, то скорее это зависит от бэкграунда человека. Я сейчас пытаюсь сообразить, как это можно воспринять снаружи. Совершенно точно, если мы видим физическое воздействие на другого, я имею в виду удар, шлепок, или когда тащат куда-то в сторону, против желания тащит в сторону, против желания детей так часто тащат, это скорее насилие. Особенно если это в близких отношениях, если мы видим, что это дети-родители, если мы предполагаем, наверное, что это партнеры, это насилие. Смотрите, история с конфликтом такая. Если насилие — это воздействие, то есть это однонаправленное что-то, то конфликт — это взаимодействие. В конфликте стороны равны, стороны готовы, даже не имея желания сесть за стол переговоров и начать обсуждать предмет конфликта. Ведь конфликт — это столкновение мировоззрения, столкновение вообще картин мира. Я хочу это, другой хочет вот это. И как же нам теперь найти что-то общее? И конфликт имеет локализованный характер. Это не то, что свойственно как постоянное какое-то явление в отношениях. Конфликт бывает по какому-то конкретному эпизоду, по какому-то конкретному событию, по конкретному случаю. Он имеет конкретность, он имеет предметность. В отличие от насилия, для насилия там причина вообще не нужна, причину можно из воздуха совершенно придумать. В конфликте есть что-то конкретное, куда там поехать на отпуск, на что нам потратить деньги, чего мы будем делать вечером. И вот эта вот равность, потому что в конфликте горизонтальная иерархия между партнерами, в отличие от насилия, где вертикальная иерархия, равность, она как раз и предполагает то, что мы двое взрослых людей, не очень взрослых, по-разному бывает, мы готовы сесть и обсуждать. Да, у нас может быть буря эмоций, буря чувств, вот адреналинчик, агрессия пошла, но мы садимся и начинаем говорить словами через рот и обсуждать, кто чего хочет, про потребности, про желания, и как же нас соединить. У конфликта три выхода. Компромисс, решение и расставание. Цель конфликта как раз найти общую точку. Цель насилия совершенно не найти общую точку. Цель насилия – это установить власти контроль в отношениях. Есть еще ссора. Ссора может иметь единичный какой-то локализованный характер. Чаще всего, если все-таки пара ссорится, то мы тоже здесь можем наблюдать скорее периодически повторяющиеся. И единственная цель ссоры – это выплеснуть пар. И конфликт, и ссора могут перерасти в насильственное поведение. Действительно могут. Такое бывает.
0: А если посмотреть на вот эту невозможность определить, что сейчас происходит конфликт или насилие, не глазами обывателей, да, просто пешехода, который мимо какой-то ситуации проходит, а глазами специалиста, к которому приходит клиент uh-huh. и рассказывает какую-то ситуацию. То как это выглядит со стороны, если на это смотрит
1: специалист? Со стороны это выглядит так, что если мне рассказывают что-либо, какой-то эпизод, и я слышу в речь клиента, что партнер там или партнерша, даже будучи заведенными, будучи на всплеске эмоций, но все-таки остается в рамках уважения к другому, не применяя никакие инструменты власти контроля, не применяя шантаж, запугивание, игнорирование какие-то наказания с пониманием, что это близкий любимый человек, потому что, тем более не доходя до физического насилия. И речь звучит про то, что ну, у нас разные мнения я хочу одного партнер хочет другого то скорее это конфликт. В истории с насилием там не будет истории с уважением. Насилие — это то, что унижает личность и достоинство другого. В здоровых отношениях я могу вообще не понимать своего партнера, какие-то вещи не принимать, но я буду про это говорить. Я буду говорить про то, что мне сложно с этим как-то обойтись. Я, может быть, буду хотеть как-то влиять на другого своими словами, может быть даже через какой-то контроль или через попытку манипуляции, но это скорее будет несознательное, не намеренное что-то, перетянуть на себя одеяло, но все-таки в конфликте готовность, она решающая, готовность выслушать другого и готовность искать какое-то решение, без унижения, без оскорблений, без издевательств. Вот это важно. В насилии мы скорее услышим следующее, он или она хочет... Так, как он хочет, и никак иначе, и никакие уговоры, никакие переговоры, никакие абсолютно решения, никакие компромиссы не устраивают здесь вообще. Вот есть только его желание или ее желание, и все, и больше ничего желания не существует. Вот это будет про насилие.
0: Я хочу дальше перейти к терминам, которые используются в работе с насилием, и здесь. Я столкнулась с тем, что многие, кто для себя изучает эту тему, многие, кто говорит на эту тему, но не является специалистом в этой области, часто используют слова, определяющие какую-то из сторон акта насилия, некорректно. Мы озвучим все термины, которые звучат правильно, и надеюсь, что впоследствии все наши слушатели будут применять эти слова правильно, потому что это те термины, которые были выработаны годами с максимальным уважением и пониманием происходящего. Ну, То есть это максимально корректные термины. Если говорить о том, что акт насилия — это что-то, что происходит между двумя людьми, то, соответственно, у нас есть тот, кто совершает это насилие, и тот, кто попадает под воздействие этого насилия. Как называется правильно тот, кто попадает под воздействие? Для начала накидаем слов, как говорят неправильно, типа «так
1: не надо». Самое часто употребляемое слово — это «жертва». Есть, конечно, тоже синоним, еще более некорректный. Терпила. Почему слово жертва такое, которое все-таки в профессиональном поле я, по крайней мере, не употребляю. Я работаю и с авторами насилия, и с пострадавшими от домашнего насилия. Жертва стигматизирует оно навешивает такой ярлык, который как будто бы означает, что все про человека понятно. Раз он или она попали единожды в ситуацию насильственных отношений, то как будто бы это начинает определять и прошлое этого человека, а самое главное, и будущее этого человека, закрываемую перспективу на то, чтобы пережить вот этот травматичный опыт. В криминалистике жертва это в юридическом поле, жертва преступления. Собственно, тот, кто умер, например, или на кого-то напали, или еще как-то. Но когда мы возвращаемся к полю психологическому, жертва не оставляет человеку вот этого пространства для того, чтобы двигаться дальше и отстраивать свою жизнь не от, от того, что с ним случилось, и то, что стало бы его определять вообще как личность. В одной из идентичностей, в которой человек может застрять, побыв в абьюзивных отношениях, это вот идентичность жертвы, если мы говорим, что жертва. «пострадавший», «пострадавшая я». Во-первых, это слово, которое означает «прошлое время», что «я когда-то пострадала».
0: Так Но, говорить корректно.
1: Да, «когда-то пострадала, я выжила, и я смогла с этим справиться». Термин «пострадавшая сторона» оно позволяет вернуть контроль за своей жизнью в свои собственные руки. У жертвы как будто контроля нету. И жертва... Но стигматизируют таким образом, что наверняка тоже часто многие слышали victim blaming, обвинение жертвы. Когда говорят про жертву, в общественном сознании скорее будет формироваться образ человека, который сам виноват, заслужил. А чё куда глядела? А что не заметил? А что туда ходил или ходила? что чаще знала, за кого замуж вышла. Знала, что так и будет. Поэтому жертва, оно вот туда же, вот эта вот история про стереотип, оно вот попадает в очень такое болезненное тому, кто был в обезимных или насильственных отношениях, и и как будто загоняет в ловушку. Никто не хочет быть жертвой, в конце концов. Никто не хочет быть. Здесь такая история, получается, про безопасность. Если я жертва, то как будто бы я больше никогда не смогу быть в безопасности. Но если я тот, кто был в опасности, справился с этим, выжил и живу дальше, то значит все-таки это осталось в прошлом. Поэтому вот пострадавшая сторона корректнее и жертва вообще вышла из виктимологии виктимология, которая пришла сейчас в психологию, она вышла вообще-то из юридической науки, там где изучалось портрет преступника, но потом каким-то таким интересным образом это все сформировалось в психологической сфере уже, что стали изучать портрет пострадавшей и называя ее также как в юриспруденции преданции жертвой Поэтому отсюда оно скорее пошло в массы, в массовое какое-то сознание, не будь жертвой, не будь вот этой терпилой, что усугубляет вообще-то состояние людей, пострадавших, неважно даже от домашнего насилия или от чего-либо другого, но вот эта вот жертва еще знаете, тут же есть это у нас такая история про жертвенность, какое-то терпение, какое-то возложение, что ли, себя на алтарь. Такая стигматизация становится фактором, по которым женщина, по крайней мере, чаще всего не уходит из отношений и не обращается за помощью. С этим
0: разобрались. Как называется тот, кто это насилие оказывает? Как называют часто
1: и ошибочно, и как называть корректно? В общественном пространстве человека, совершающего или совершившего насилие, чаще всего называют абьюзер, агрессор, насильник, тиран, деспот, монстр, чудовище. Это термин, который достаточно распространенный в средствах массовой информации, используется в соцсетях и даже используется при написании литературы, которая касается абьюзивных отношений, и выхода из абьюзивных отношений. Художественная литература — это такой научпоп, скорее. Но это та же самая стигматизация. Человеку, который совершил насилие и хочет измениться, если вот он послушает окружающих и будет слышать, только это, он, скорее, тоже не обратится за помощью, как и вот женщина, о которой я говорила. Потому что, ну, раз на него этот ярлык приклеили, ну, так и чего, и буду его оправдывать, что ли. Все равно ничего не изменить. Вот я такой, какой я есть, я вот этот абьюзер, я тиран, я агрессор, я вот этот весь вообще совершенно ужаснейший человек. И ничего с этим не поделать. Вот таким уж я родился, вот такой вот я по природе. Но это неправда. Есть действительно люди, которые не хотят меняться. Да, они есть. Я никак не могу это отрицать. Но это скорее те, кто, может, не замечает за собой такого насильственного проявления или сталкивается с таким огромным чувством стыда и вины, что не может с этим справиться, а уж тем более вынести куда-то специалисту, с которым, в общем-то, придется желательно быть настолько честным, насколько это возможно, чтобы работа состоялась. Это первое. История про стигматизацию. Второе, почему лично мне не нравится, когда говорят монстры. Но И тут, скорее, даже не только как специалист, что ли, говорю. Это дегуманизирует. Это снизводит человека до вот какого-то такого чудовища. А это плохо, потому что рождает ожидание, что насилие может совершить какой-то вот совершенно с ужасными убеждениями, какой-то шовинист, мезогинист. Жена ненавистник, вообще вот нелюбящий людей, ненавидящий весь этот мир, и все на свете. Но это неправда. Если мы говорим про человека, что он чудовище и монстр, то мы, опять-таки, мы предполагаем, что это кто-то, с кем, скорее всего, мы не встретимся, и, скорее всего, про него мы можем только либо в книжке прочесть, либо в фильме посмотреть, как Ганнибал Лектор, например, очень интеллигентный, высокоинтеллектуальный мужчина, он совершал преступление. Кто бы от него ожидал, если бы увидел на улице? Никто бы не ожидал. Точно так же мы не можем ожидать, что мы на улице сможем как-то просканировать и, обратив внимание на внешний вид или на лицо, там же нету ни рогов, ни копыт, никаких таких признаков, по которым можно было бы определить, что человек совершит насилие или не совершит насилие. Поэтому вот это вот какое-то расщепление, что ли, расслоение, разделение, что вот есть люди которые как животные, а есть люди как люди. Но это неправда. Разные люди ведут себя по-разному. Сегодняшний прекрасный, хороший отец или мать завтра, правда, могут сорваться. Есть такая разновидность насилия, как эксплозивная, то есть под воздействием эмоций, когда в моменте что-то происходит, и человек не выдерживает. И Любой человек может что-либо не выдержать. Абсолютно любой. Ни в коем случае, конечно, это не накладывает никаких обязательств на людей, особенно тех, кто пострадал в насильственных отношениях, ходить и применять какие-то красивые термины в отношении своих обидчиков. Нет, это термин профессиональный. В каждой среде нам важно понимать, что необходимо использовать термин, исходя из контекста ситуации. Юрист будет говорить «жертва», преступник, насильник. Психолог будет говорить пострадавшее, автор насилия и актор насилия. Здесь важно прямо разделять эти сферы. А еще, когда мы говорим насильник или абьюзер, или тиран, мы слепляем личность, его поведение. В работе же, что мы делаем? Мы, наоборот, это разлепляем. Есть личность, и личность может проявляться по-разному. И насильственно, и ненасильственно, и хорошо, и плохо, и по злому, и по доброму, и по ужасному, и по радостному, и по грустному, и по всякому разному. Нам важно делать акцент на поведении. Мы его разделяем. Есть личность, и эта личность бывает разной. И как тогда
0: корректно называть того, кто совершает насилие?
1: Мы говорим так. Здесь можно использовать несколько терминов. Автор насилия. На сегодняшний момент это самый распространенный термин. Можно говорить «актор насилия» лицо, склонное к насильственному или деструктивному или разрушающему поведению, или лицо, совершившее насильственное какое-то воздействие.
0: Понятно. Есть еще третья сторона акта насилия. Не всегда она присутствует, но, тем не менее, о ней тоже надо упомянуть. Это тот, кто является свидетелем насилия. Но здесь, мне кажется, разногласий не будет ни по юридическим, ни по психологическим. Это всегда будет свидетель.
1: Да, действительно, свидетель всегда будет свидетелем. С одним нюансом есть такое мнение, что свидетель — это тоже пострадавший. Я думаю, что наверняка среди наших слушателей есть люди, которые видели какие-нибудь фильмы ужасов, читали или читают новости какие-нибудь ужасные про преступления или про что-то, и на себе ощущают отголоски в силу эмпатичности, в силу доброты своей, милосердия, сочувствия, сострадания. На себе могут ощущать тот же самый эффект те же самые последствия, которые бывают у людей непосредственно явившимся пострадавшими от насилия, это и бессонница, и тревога, и депрессия, и ПТСР, и ряд других последствий. Поэтому свидетель чаще всего тоже в каких-то ситуациях может быть или может стать пострадавшим.
0: В завершении нашего сегодняшнего выпуска, когда мы разбирались с терминологией, с ее ошибочным применением, с ее корректным применением, хочу у вас спросить: кажется, что все эти проявления поведения человека, они иногда полярно разные. Иногда одно как будто бы может перетечь в другое. И, видимо, в зависимости от того, какое поведение осуществляет человек, с ним по-разному будут работать специалисты. И важно, что этот специалист должен быть обучен работе с этой темой, чтобы случайно не подменить внутри себя понятие, неправильно понять, клиента и как будто бы при наличии одной проблемы начать работать с другой. Да, все так. То есть правда подходы специалистов в работе с клиентами, когда они, например, рассказывают о каком-то своем поведении, они будут
1: различны. Подходы специалиста действительно могут быть совершенно разными и каждый специалист тоже может работать по-разному. Даже наши ассоциации, все в общем-то уникальные коллеги, каждый в своем подходе еще может работать каждый со своей внутренней философией. И, конечно, когда человек приходит с желанием поработать над своим насильственным поведением или над своим, возможно, насильственным поведением, естественно, что специалист сперва будет на первых нескольких сессиях прояснять, а что, собственно говоря, происходит. Это история про управление гневом. Или это проблемы с саморегуляцией, с невозможностью как-то себя контейнировать, как-то привести себя в состояние социального спокойного взаимодействия. Или это проблемы жестких или порой даже жестоких гендерных убеждений, которые проявляются через насилие, через доминацию, через власть и контроль. Поэтому в зависимости от того, с чем пришел человек, с чем пришел клиент, конечно, специалист будет ориентироваться на личность, на этого конкретного человека. Знаете, как говорят, теория знает обо всех, но ничего о каждом. Поэтому здесь нам очень важен каждый конкретный человек со своей уникальной историей. И поэтому нюансы, о насилии, о насильственных проявлениях или об агрессивных проявлениях, о том, откуда может проистекать злость, откуда может проистекать желание использовать различные инструменты давления на партнера или на детей. Очень важно знать, чтобы эти все тонкости уметь распознавать на сессиях с клиентом и помочь ему максимально эффективно.
0: Спасибо, Найра, большое за сегодняшнюю беседу. Мы максимально подробно будем раскрывать все темы, которые сегодня мы лишь затронули. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски и оставляйте комментарии в том приложении, в котором вы нас слушаете. Ставьте оценку. Ваши оценки помогают увидеть подкаст большему количеству слушателей. Спасибо вам.
1: Спасибо.